0: Vedete il titolo di questo nuovo studio è Liberi dalle offese. E vo- ho voluto accompagnare questo studio con questo versetto che si trova in Giovanni 8.31-32 che dice Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È chiaro che quando non si conosce la verità si è schiavi dell'errore, si è schiavi dell'ignoranza, si è schiavi del peccato, ma quando noi conosciamo la verità siamo liberi, liberi di poter camminare nella luce e liberi di poter essere guidati dallo Spirito Santo. Parleremo in questo studio di che cos'è l'offesa, perché ci offendiamo, diversi significati di offesa, come agisce un'offesa, come liberarci dalle offese. E poi nella seconda parte parleremo del perdono, cosa avviene se non perdoni, le fasi del perdono e differenza tra perdono e riconciliazione. È un argomento un po' difficile che che Dio stesso ha trattato nella mia vita. C'è stato un periodo eh, all'inizio della mia conversione dove c'erano tante cose che avevano offuscato la mia mente, avevano appesantito il mio cuore. e e mi ritrovavo con un cuore proprio pieno di offese. E così il Signore ha trattato proprio personalmente con me. L'ha fatto in una maniera meravigliosa, in una maniera dolce, facendomi vedere tutte le volte che succedeva qualche situazione, qualche episodio, ogni volta che capitava qualcosa, facendomi vedere tutto quello che ruota attorno ad un'offesa. Non possiamo immaginare quello che c'è. C'è tutta una macchinazione che ruota a un concetto di offesa e a volte noi non ce ne rendiamo neanche conto, ma è qualcosa di, di tremendo veramente, stasera impareremo qualche cosa. Io credo che non riguarda solo me stessa, non è solo la mia esperienza, ma penso che un po' tutti passiamo per le offese, penso che un po' tutti siamo stati offesi e abbiamo anche offeso. E a volte anche come credenti, <ride> Sabrina mi dice sì, a volte come credenti si entra anche in chiesa eh, offesi e stiamo anche in modalità caffettiera. Qua abbiamo la caffettiera Bialetti. Che significa in modalità caffettiera? Puoi guardare la persona che accanto a te se ha il profilo della caffettiera, ossia, <ride> ossia se ha la fungia. Che cos'è la fungia? Termine ebraico comiato da pastore Ezio. <ride> significa il brongio. Tante volte arriviamo così, forma della caffettiera, è vero o no? Quando siamo arrabbiati, quando siamo offesi, abbiamo questa modalità, ecco perché ho voluto prendere questa caffettiera affinché ci possa rimanere in mente, nell'impressione proprio l'atteggiamento di quando siamo offesi. Ma stasera noi cercheremo di smontare tutto ciò che ruota attorno ad un'offesa e di, attraverso lo Spirito Santo anche di essere liberati da, 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 da questo veleno che è un veleno, di essere liberati da tutto ciò che inguina e avvelena la nostra vita. Amen. Siete pronti? Non vi offendete se vi offendo. Andiamo avanti. Allora, detto questo, aggiungo anche un'altra cosa. L'offesa, prima di dire che cos'è, voglio dirvi che l'offesa è una delle armi che Satana usa soprattutto per attaccare i figli di Dio, per attaccare noi e che scaglia contro ognuno di noi, contro la Chiesa, contro il corpo di Cristo, sapete perché? Per dividerlo. L'offesa la possiamo anche immaginare come un gas, il monossido di carbonio. Non si vede in colore, in sapore, in odore. Tu non lo vedi, però c'è è uccide. E così è l'offesa. Eh, Satana è furbo. Lui non fa le cose in maniera eclatanti, non fa le cose in maniera vistosa. Lui lavora nella, in maniera molto sottile. E quando arriva l'offesa, lui ti soffoca piano piano e tu neanche te ne accorgi. Però lui vuole arrivare lì, a distruggerti spiritualmente. Come un gas, non te ne accorgi eppure muori. È così. Da vocabolario, l'offesa è danno morale recato alla dignità di una persona o di una istituzione, con atti o con parole, l'atto stesso e le parole con cui si offende qualcuno ricevere, subire, patire, offesa volontaria e involontaria, comportamento con cui si viola un principio, un valore etico, una norma comune, mi è piaciuta questa, azione di attacco armato, Offensivo, sì. Ora, che cos'è l'offesa e perché ci offendiamo? Ovviamente ci sono tanti motivi, ma io ne ho preso solo qualcuno. Un motivo per cui noi ci possiamo offendere è a motivo delle, delle nostre aspettative. Tante volte noi ci offendiamo, ci rimaniamo male, siamo feriti proprio dalle persone che sono accanto a noi. Vi capita che tuo marito, tua moglie, tuoi figli, proprio le persone a cui vogliamo bene, sono quelle che ci feriscono, ci attaccano. E, e a volte si sente dire questa frase, Quelli del mondo mi apprezzano, quelli del mondo mi trattano meglio. Non so se vi è capitato di sentire questa frase o anche noi stessi a volte l'abbiamo detto. E sapete perché? Eh, Perché da quelli del mondo noi non ci aspettiamo nulla. E quello che ci danno ci sembra tantissimo. È vero o no? Arriva il compleanno, ti manda un messaggino una persona che non vede non so da quanto tempo, wow, e sei contentissima per un messaggino. Mentre ci rimaniamo male dai nostri familiari o dalla chiesa, dai fratelli, dai pastori, perché loro ci danno tanto, ma a noi ci sembra sempre poco quello che ci danno faccio l'esempio col messaggino, possibilmente il pastore ti manda il messaggino ogni settimana, quella settimana salta per vari motivi e, e tu ti offendi, ci rimani male perché non ti ha pensato, non ti ha mandato il messaggio, non ti è fatto sentire. E quindi un motivo per cui noi ci possiamo offendere è proprio per le nostre aspettative, perché pensiamo che quelli di dentro ci devono dare tantissimo, eppure che ci danno tanto ci sembra sempre poco. Amen? Un altro motivo per cui noi ci offendiamo e quando qualcuno ti dice, ad esempio, eh, sei uno stupido, sei un cretino, non capisci nulla, e noi ci rimaniamo male, ci offendiamo. Ma sapete, non ci offendiamo per il significato in sé per sé delle parole, ma per quello che le parole vanno a risvegliare nella nostra memoria, vanno a toccare qualcosa, qualche ferita aperta, qualcosa che c'era di prima nella nostra vita e quindi la vanno a risvegliare. Possibilmente quelle parole ti portano indietro di quando eri piccolina e magari tuo papà tua mamma ti diceva eh, stai zitto non capisci nulla, eh, non parlare stai zitto e va bene così e quindi ti riportano indietro oppure magari gli insegnanti una volta si usava dire tu non capisci nulla ora non si dice più Non, non, non capisci nulla non sai fare niente non ne arriverai a fare niente e quindi ti vanno a risvegliare la memoria e quindi delle ferite del tuo passato. Un altro motivo per cui noi ci offendiamo, l'offesa è la reazione ad un'accusa quando qualcuno ti fa qualcosa o un torto subito. Tornando alle parole, noi non ci offendiamo in sé per sé per quella parola che ti è stata detta, ma l'offesa va ancora più in profondità perché va a sminuire, a toccare la tua persona e tu ti senti sminuito nei nei valori in quanto persona e questo ti fa stare male. E ci sono tanti altri motivi, ma ne vediamo solo alcuni. Ora, esistono due categorie di credenti offesi. La prima sono quelli che hanno realmente ricevuto un'offesa e l'altra invece sono la categoria di quelle persone che pensano di averla ricevuta. Ora, la prima categoria sono quelle persone che magari hanno accolto qualcuno, hanno fatto del bene, hanno provveduto materialmente, economicamente, gli hanno dato tutto e poi magari questa persona è ingrata oppure magari se ne va e inizia a parlare male, a criticare eh, la chiesa, il pastore, quella persona e quindi tu ovviamente ci rimani male perché hai dato tutto eh, però quella persona è ingrata e può succedere, anche persone che eh, sarò schietta questa sera e parlerò molto apertamente perché questo mi ha detto lo Spirito Santo, a volte ci sono anche persone che escono dalla, dalla chiesa e sputano nel piatto dove hanno mangiato. E questo non va bene, perché significa essere ingrati. E così sono la persona che magari gli ha dato tutto, e questa persona se ne va per motivi X, per i i suoi motivi. Non c'è bisogno di parlare male o di criticare. Non è buono, non è giusto, e vedremo tutte le conseguenze che ci sono e invece l'altra categoria sono le persone che pensano di averla ricevuta e e si possono offendere perché ehm, sono stati magari informati di qualcosa che non era esatta, che non era giusta, che non era corretta oppure magari hanno ricevuto delle informazioni che erano giuste ma che sono state interpretate male. Quante volte capita di interpretare male qualcosa, un messaggio, eh, una parola, a volte anche una parola, una frase? E mi è capitato quest'estate con mia nipote C'ero rimasta male, mi ero anche offesa per una una parola che avevo interpretato male io. E quindi queste cose possono succedere, ma noi abbiamo una scelta da fare. E questa scelta è importante. A volte ci torna facile dire la scelta, ma che cos'è la scelta? Ormai siamo abituati a dire devi scegliere, devi scegliere. Ebbene, sono andata a guardare nel vocabolario e mi è piaciuta una definizione molto bella che oltre a significare decidere prendere delle iniziative, la scelta, quella che mi è piaciuta è questa, oltre che significa eh, eh, preferire, decidere, fare una scelta implica un cambiamento dello stato attuale delle cose, questo è bellissimo, perché quando tu fai una scelta, la situazione che sta vivendo può cambiare, può cambiare, e la scelta è o mantenere l'offesa e perdere la comunione con Dio, quindi tu dici io so, mi sento offesa, e eh, non mi interessa niente, ma rimanendo con un cuore offeso, perdi la comunione col col Signore. Oppure puoi dire, dire, rimango con Dio e perdo il diritto di rimanere offesa. E quindi credo che questa sia la soluzione migliore, perché quando va la comunione col Padre, rimanere veramente con un cuore sereno e con la pace nel cuore, non ci va nulla. Amen? Ora, perché si accettano le offese? Perché le accettiamo? Le accettiamo perché pensiamo di avere ragione. Proprio perché pensiamo di avere ragione, tu pensi di avere diritto ad offenderti. E pensi perché pensi di avere ragione, ammesso che poi ce l'abbia tu la ragione: non è detto. Quando succede una lite, ad esempio, marito e moglie, eh, ognuno cerca di fare valere le proprie ragioni o no? O sono solo io. Penso che entrambe le parti cercano di fare valere le proprie ragioni. Ognuno cerca di dire ma è così, e l'altro risponde no ma guarda che è così. E si cerca e in questa maniera non si, credo che non si arrivi da nessuna parte perché ognuno di noi vuole fare valere le proprie ragioni e così facendo non si, veramente non si arriva. Possiamo stare ore e ore, specie tra marito e moglie, a volte si sta ore e ore a discutere su qualcosa che magari è una banalità. Io credo che a volte è meglio rinunciare all'offesa, è meglio fare a volte anche un passo un po' indietro e vedere cosa ha fatto Gesù. Gesù era perfetto, eppure sulla croce come è morto? Da malfattore, e lui non aveva colpa alcuna. E così a volte, per amore di pace, cerchiamo di fare un passettino anche indietro, specie quando le cose sono così banali e di non farle andare oltre. Ora vi sono diversi, la parola di Dio parla di, tante, parla di offese, c'è la parola offesa nella parola di Dio, leggendo tanti versetti se ne parla tanto. E la parola offesa ha anche tanti dei significati, ma io ne affronterò solo due. Una è l'offesa come parapitoma e l'altra offesa scandalonne. Matteo 6,12 Dice, e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno perché se voi perdonate agli uomini le loro offese il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Ora la parola eh, debiti che vediamo al versetto 12 è ofilema che significa offesa perché altrimenti il versetto 14 eh, non, non avrebbe senso se non è sostenuto dal versetto 12. Proviamo a rileggerlo con la parola offesa e perdonaci le nostre offese come anche noi perdoniamo i nostri offensori. E andiamo al versetto 14 perché se voi perdonate agli uomini le loro offese vedete che riprende quindi sia il verso 12 che il verso 14 parlano di offesa. Il verso 14, la parola offesa è parapitoma, che significa cadere accanto, sbagliare bersaglio, cadere vicino, deviazione della realtà e distorsione della, della, della verità. Ora, che cos'è la verità? <coughs> la verità è la realtà di Dio, è la parola di Dio, è la certezza. Ma c'è anche un'altra verità, che è la nostra verità. Di come vediamo le cose, di come esaminiamo i fatti, di come esponiamo le nostre decisioni, il nostro parlare. Cioè questa verità che vediamo noi. Ora, proprio perché c'è una verità Ci possiamo offendere quando qualcuno distorce il nostro modo di dire, di pensare o di fare, oppure quando qualcuno interpreta in maniera negativa o in malo modo le nostre azioni. Distorcere significa eh, dire un'altra cosa eh, diversa, cambiarla, modificarla. A volte tu vuoi dire qualcosa, non so se ti capita, parlando anche tra tra di noi, eh, con i, i tuoi cari, i tuoi familiari, tu vuoi dire qualcosa, però a volte l'altra persona fraintende, capisce un'altra cosa, e a volte ci si offende anche per cose che magari noi non volevamo dire, come nel caso eh, di, di mia nipote. E io ho interpretato male, possiamo interpretare male anche le cose che gli altri ci dicono. Non è detto che abbiamo sempre ragione noi, è che quando siamo offesi noi vogliamo per forza e eh, a tutti i costi avere ragione. Ma non sempre è così. A volte dobbiamo metterlo anche in considerazione che possiamo fraintendere le persone. Magari passa il fratello, e non ti saluta, cioè non è che subito devo andare a pensare a l'ha con me. Cioè, a volte ci lasciamo andare a trasportare in queste emozioni. Ora, altre volte ci possiamo invece offendere a causa di ciò che fanno gli altri. Visto che siamo in chiesa, mi piace parlare di noi, siamo in famiglia. Eh, Può capitare, ci sono queste due immagini dove eh, ci sono delle persone che stanno parlando e può darsi che siamo qui in chiesa la domenica, tu stai parlando, eh, c'è un gruppetto di persone che parlano, arrivi tu, passi e magari quelli nel frattempo ridono. Cosa facciamo? Pensiamo che stanno ridendo male o parlando male di noi o ridendo di noi. È vero. E magari quelli stanno discutendo dei ragazzi, dei giovani che parlano per i fatti loro. Arrivi tu e pensi che stanno parlando male di te. E questo a volte capita quando guardiamo la realtà attraverso gli occhi delle nostre ferite o delle nostre carenze. Eh, Oppure quando la nostra autostima è bassa, abbiamo una bassa autostima di noi stessi. E quindi questo ci porta a considerare che gli altri ce l'hanno sempre con noi, che gli altri ci, ci evitano, ci scansano, non vogliono stare con noi. Quindi il fatto di avere un'autostima molto bassa ci porta a queste queste problematiche. A scuola io lavoro molto sull'autostima, cerco di stimolare sempre i bambini ad avere una buona, una giusta autostima. Oppure al contrario, ci può essere anche una falsa, bassa autostima. E questo perché? Perché la persona così si difende, così non non si espone, eh, così evita qualsiasi cosa. Ma anche questo non è neanche giusto. Ogni persona cerca di dare un'immagine di se stessa che non sempre corrisponde alla verità. Ad esempio, io posso pensare di essere la persona più dolce, più mansueta, più calma che ci sia in mezzo a noi, però non è detto che quello che io penso di me stessa è la realtà. Perché la verità, poi, chi è? Che cos'è? Se io sono scorbutica, se sono arrogante, se parlo male, se sono sempre suscettibile, allora io ho dato una falsa immagine di me. E la persona che cosa percepisce? Percepisce quello che io sto trasmettendo, le mie azioni, le mie relaz- le mie, il mio modo di fare, di reagire, di come mi sto comportando. Vedete come a volte noi cadiamo in queste cose? Quindi noi possiamo dare una falsa immagine, ma noi dobbiamo dare l'immagine giusta, la giusta identità. E la giusta identità ce lo dice l'Apostolo, l'apostolo eh, Paolo, infatti il Romani 12.3 dice «Infatti per la grazia che mi è stata data dica a ciascuno che si trovi fra voi di non avere un concetto più alto» di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Che significa avere un concetto sobrio? Ognuno di noi deve avere questo concetto. Concetto sobrio significa che non devo avere un concetto più alto di quello che io sono e né più basso, perché è anche sbagliato avere un concetto basso di se stessi. Tutte e due, gli si, gli, bisogna avere sempre l'equilibrio in, tutto, in tutta la nostra vita, perché un concetto alto è sbagliato, ma anche è sbagliato quello basso. Ad esempio, se io non so fare qualcosa, non sono brava nell'informatica, in queste cose, lo dico sempre, o nella cucina, non so fare dolci, non sono so una buona cuoca, è inutile che dico, guarda, io so fare questo, so fare quell'altro, mi vando, sbagliatissimo. Sto dando, sto dando un concetto di me stessa che non è vero, che non è reale, non è la graziella. Noi dobbiamo avere il concetto sobrio. E come facciamo a avere questo concetto sobrio? <coughs> cambiando il nostro modo di pensare e sui pensieri non mi voglio trattenere tanto perché ha fatto un ottimo studio il pastore Ezio, quindi se vi siete dimenticati andatevi ad ascoltare gli studi, forse a volte abbiamo anche l'abitudine che sentiamo lo studio, ascoltato lo studio e basta è finito, io invece mi ricordo che gli studi non finivo mai di ascoltarli, finivo e ricominciavo, finivo e ricominciavo. Qua a volte si fanno tanti bei studi, li sentiamo sul momento, li viviamo sul momento, però poi li accantoniamo, riprendiamoli. Qua c'è tutto uno studio per come cambiare i nostri pensieri. Un altro modo per poter avere un concetto sobrio è stare alla presenza di Dio. Mercoledì ne abbiamo parlato, perché stare alla presenza di Dio? Perché alla presenza di Dio tu puoi ricevere guida, puoi ricevere direttiva, direzione, Dio ti cambia, Dio ti fa vedere le cose come stanno, ti dice gli spigoli che ancora devi aggiustare nella tua vita, ti dice quello che devi fare, ti consola, ti libera, ti guarisce. Quando sei alla presenza di Dio tutto può cambiare perché inizi a vedere anche le cose, i fatti che sono accaduti in una maniera diversa. Quindi anche il tuo modo, di la tua anima cambia, il tuo modo di pensare è, è diverso. Tu ricevi veramente consolazione dal padre e quindi ci sarebbe anche qui da fare tutto uno studio e stare alla presenza di Dio. E quando sei alla presenza di Dio cosa succede? Che Dio ti dice che ha un piano per te, un progetto per te, che ti ha chiamato, che ti ha scelto, che ti ha dato un'identità. È importante avere una chiara identità, senza una chiara identità non si va da nessuna parte e questo ci servirà sempre perché le offese arriveranno, arrivano sempre, non è che sono finite, non è perché il Signore ha parlato in una maniera specifica tanti anni fa con me non arrivano più le offese, no no, quasi ogni giorno ci sono le offese, quasi ogni giorno c'è motivo di offenderci però spetta a noi prendere le giuste decisioni. Quindi avere una chiara identità è quello che ti dà franchezza, ti, da, eh, ti fa capire come ti devi muovere cosa devi fare. Ora, è importante avere un concetto sobrio, sapete perché? Per non cadere nell'ipocrisia e nel pregiudizio. Si cade nell'ipocrisia quando tu stai dando un'immagine diversa da quella che tu sei. Tante volte si fa con i ragazzi, magari per sentirsi un po' più gansi, si fanno delle determinate cose, si fa intendere che sia una persona diversa. E Faccio un esempio, tu puoi dire, che so, pastore, riprendimi quando vuoi, dimmi cosa devo fare, aiutami a cambiare, <ride> dimmi quando sbaglio se ho bisogno. È. Nel momento in cui il pastore viene e ti dice, guarda Graziella, eh, questa cosa non mi è piaciuta come l'hai fatta, E io se ci rimango male o sono permalosa? Non sto dando la mia mia versione, non sto dicendo che sono quella. Poi il pastore mi dice, ma tu sei permalosa, ci rimani male e mi offendo. Ma mi sta dicendo la verità. Però io cosa ho fatto? Sono andata da lui. Ho detto, pastore, dimmi tutto quello che vuoi. Quindi non ho dato l'immagine di quella che sono. Potevo dire, sì, sì, mi offendo, pastore. Quindi usa le parole un po', vai più moderato. Capite? A volte siamo anche ipocriti tra di noi e l'ipocrisia non va bene. Meglio dire, io questa sono, non so parlare bene l'italiano, non so mettere bene i verbi, questa sono, però Dio mi usa così. Amen? Piuttosto che dire, ah, io so questo e so quell'altro, e poi alla fine non siamo ipocriti. Il pregiudizio. Il pregiudizio è un'altra cosa molto brutta. Tante volte qualcuno ti può dire, sai, Maurizio è un <ride> Eh è un ladro, è un bugiardo io sto dando la mia versione amore mio poi (ride) facciamo i conti a casa io sto dando la mia interpretazione io sto dando la mia immagine che ho di Maurizio e quando qualcuno si rapporta con Maurizio lo vedrà come un ladro e lo vedrà come un bugiardo questa è la percezione che io sto dando attenzione a quando qualcuno vi parla di qualcuno non ascoltate mai non ascoltate mai quello che vi dicono perché vi danno la loro percezione di come vedono quella persona. Ma noi dobbiamo imparare a conoscere le persone. Amen. Perdona. Una cosa molto importante che faccio per non cadere nel pregiudizio: quando finisce un ciclo, dalla prima li porto in quinta e, mi arrivo, e ricomincio la prima, la scuola materna mi dà il passaggio delle informazioni dei bambini. Io non li leggo mai le mie colleghe stanno tutta l'estate a leggersi le informazioni. Non le leggo mai, perché non voglio avere nessun pregiudizio. Quando mi arriva il bambino, io non voglio vederlo su quello che ho letto, perché poi ci sono anche tre mesi di di vacanze, i bambini cambiano, maturano, e io non voglio avere nessun pregiudizio, voglio conoscerlo. E quindi è molto importante non cadere nell'ipocrisia e nel pregiudizio. Sapete perché? Il pregiudizio cammina a braccetto con l'offesa. Come agisce un'offesa? L'offesa inizia quando qualcuno ti dice qualcosa su di noi o su qualcuno che tu ami, su su qualcuno che eh, ci tieni tanto e quindi inizia a stare male. L'offesa inizia quando qualcuno ti umilia, ti dice qualcosa che eh, ti sottovaluta, inizia a dire oppure succede un fatto, un episodio. E cosa fa l'offesa? Inizia a mettere radici, mette le radici nella nostra mente, nelle nostre emozioni, nel nostro cuore. Ma sapete, A Satana non gli interessa questo, lui vuole andare ancora più in profondità, non gli interessa che tu hai un'offesa nella tua mente, nella tua anima, nei tuoi sentimenti, lui vuole arrivare al tuo cuore, perché quando arriva al tuo cuore ti rende schiavo, per farti schiavo, ma non si accontenta di arrivare al tuo cuore, lui vuole andare ancora più in profondità, vuole arrivare a toccare il tuo spirito e quando tocca il tuo spirito attacca la Chiesa, attacca il corpo di Cristo. Lui vuole metterci l'uno contro l'altro, Quindi guardate un po' l'offesa che è personale dove può arrivare, perché il suo obiettivo è quello di arrivare a toccare il corpo di Cristo e metterci l'uno contro l'altro per dividerci. Questo è il suo obiettivo, vuole dividerci. Ora, l'obiettivo di Satana è quello di dividerci. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere. Lui viene perché vuole distruggere la tua fiducia in Dio, vuole abbattere e vuole distruggere tutte le le mete, i progetti, eh, tutto quello che Dio ha preparato per la tua vita e lo fa con un'offesa. Ora, in proverbi 18-19, dice che a cosa viene paragonato un fratello? una persona offesa, dice che una persona offesa è paragon- un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza, virgola. Le virgole nella Bibbia non sono mai a caso e poi dice che le liti fra i fratelli sono come le sbarre di un castello. Due, due frasi proprio piccole piccole ma c'è da farci un'ora di studio. Non ve lo farò. <ride> Partiamo dal primo verso. Dice che un fratello offeso. Quindi di chi parla? Di quelli di fuori o della, chiesa? della Chiesa? Un fratello offeso è più inespugnabile. Che significa inespugnabile? Imbattibile, impenetrabile, invincibile di una fortezza. Che cos'è la fortezza? La fortezza è una città fortificata con attorno delle mura. Guardate le mura e queste mura erano costruite così solide, così forti, che erano per protezione, per non permettere al nemico di entrare. E dice che così è un fratello, è come una fortezza, che ha costruito delle mura che sono invisibili. Queste mura che sono invisibili, voi pensate un po', riflettevo su questo. Per fare un muro non è che si fa dall'oggi al domani, si fa mattone su mattone. Offesa, sua offesa, e tu ci passi sopra: offesa, sua offesa, marito e moglie, offesa, sua offesa, offesa, sua offesa, fino a che non si fa la muraglia. Più noi pensiamo eh, le fortezze che sono rabbia, rancore, risentimenti, senso di frustrazione, possiamo aggiungerne altre. E quando tu ti muovi nella rabbia, nel rancore, nel risentimento, nell'amarezza, cosa fai? Allarghi sempre di più queste mura, le allarghi. E più pensi al torto subito, a quello che ti hanno fatto, a com'era vestito, eh, ti ricordi addirittura com'era vestito quando ti ho offeso, magari qualcosa che risale a tre anni fa, a quattro anni fa. Ci sono persone che anche se non se lo ricordano, vanno così indietro nel tempo a ricordarsi addirittura com'era vestito quella persona. Pensate un po'. E più pensi a queste cose, più pensi al torto subito, più alzi le mura, e più alzi le mura, e più si si robustiscono, e più si ingrandiscono. Sapete cosa succede? Qualcosa di veramente tremendo. Cambia la tua identità. Adesso tu stai vivendo nella tua città, ti sei costruita le tue mura e stai vivendo all'interno di questa città. Le città fortificate un tempo servivano per inglobare altri, altri popoli, altre persone, quindi cercavano di portare dentro altre persone. Ora svegliatevi perché questo è importante. Attenzione. Stiamo attenti a quando siamo offesi perché rischiamo non solo di chiuderci noi all'interno di queste mura perché ci siamo alzati le mura e ci stiamo chiudendo ma rischiamo di portare altre persone all'interno di queste mura e questo è sbagliatissimo, tu puoi stare male, puoi essere offesa ma non devi portare altre persone. Perché cosa fa la persona offesa? Cerca di trovare qualcuno, di appoggiarsi con qualcuno perché ha bisogno di sfogarsi, perché ha bisogno di parlare e troverà quella persona che magari in quel momento è anche fragile, ha un cuore offeso anche lei, magari ferito, quindi è facile seminare. come Dio semina cose buone il nemico semina cose cattive quindi la persona offesa cercherà di trovare quella persona che gli dice sì sì hai ragione tu ha sbagliato la sorella Graziella hai ragione tu quindi cerca sempre l'appoggio di qualcuno e cosa fa se la porta nella sua città Perché si cambia identità? Perché cambiamo identità? Perché non pensiamo più come pensa Gesù. Iniziamo a a dire ma quella persona non mi vuole bene, ma quello non mi vuole. E cosa succede? Una persona offesa inizia a rompere le relazioni, ad allontanarsi, si produce un tormento nei pensieri, Ci si rende solitari. Vi capita quando siete offesi che non volete vedere nessuno? Non volete stare con nessuno? Vi capita? All'improvviso, che era meravigliosa la Chiesa, non si sopporta nessuno. Non piace il pastore come predica, non piace quello che dice, non piace se c'è l'ospite, quell'ospite non mi piace, eh, non mi piace come ha predicato Graziella, non mi piace. Si inizia a criticare tutto, non ci piace più niente e magari influenziamo anche altre persone perché stiamo male noi. E poi un'altra cosa molto brutta è che non ci permette di ricevere il perdono di Dio. A volte la persona offesa dice, ma io non non sento la sua presenza. Mi è capitato di sentire persone che vi dicono, ma io non sento la presenza di Dio, è da tempo che non la sento più, non sento il perdono di Dio, non sento più che Lui mi sta perdonando, che che c'è la sua presenza, non la sento. Io credo che Dio ti ama, Dio è amore, Dio perdona. Se non sentiamo questa presenza, se non sentiamo il suo amore, se non sentiamo il suo perdono, se non riceviamo il perdono di Dio è perché nella nostra vita abbiamo alzato mura di orgoglio e queste mura non permettono all'amore di Dio di scendere, ma Gesù ci dà un insegnamento importantissimo. Lui vuole distruggere tutte le le mura, tutte le fortezze che ci siamo nella nostra mente, vuole distruggere tutto ciò che ha prodotto eh, un rancore anche latente nella nostra vita, vuole abbattere tutte le mura che ci siamo costruite, vuole abbattere cuori offesi, Eh, ci dà questo insegnamento che è importante il perdono. Noi abbiamo un diritto, non abbiamo un diritto all'offesa ricevuta, ma abbiamo un dovere che è quello di perdonare e sapete perché? Perché è importante ricevere perdono, dare perdono e ricevere perdono. Dobbiamo imparare a distruggere tutte le fortezze che ci, sono, che ci siamo creati nell'offesa, perché quando arriva un'offesa tu inizi a ragionare pensiero su pensiero e inizi a, a dire ma è così, ma è successo questo, incominci a ingrandire le fortezze Sono i pensieri, i ragionamenti, le convinzioni, sono tutte queste cose. Ma sapete cosa fanno le fortezze? Le fortezze mentali impediscono di sottometterci alla parola di Dio. Sapete che significa? Che quando la domenica il pastore predica e tu non cominci più a sentire la sua parola, è come se hai messo un invermeabile che piove, la pioggia cade, ma l'acqua scende. Tu non assorbisci più la parola di Dio. Dio ti sta parlando, ma tu non, non la senti. Può essere un fatto solo emozionale di quel momento, ma arriva a casa e sei punto e a capo. Non hai ricevuto la parola di Dio. Non, non riesci più a sottometterti alla parola di Dio a causa di un cuore offeso. La persona offesa sviluppa anche un pensiero egoistico, eh, incapace di dare e quindi anche di amare. La persona offesa diventa egoistica perché? Perché si vuole proteggere, perché si sente ferita e quindi non cammina più secondo la volontà di Dio che è quella di dare. E quindi non riesce: ci sono persone che dicono, Ma io non riesco neanche a dare, non riesco ad amare. Perché? Perché abbiamo un cuore ferito, abbiamo dei ragionamenti, abbiamo dei pensieri, ma cosa dobbiamo fare con questi pensieri? E ce lo dice sempre l'Apostolo Paolo, bisogna farli prigionieri, sottometterli all'obbedienza di Cristo e il nostro combattimento non deve essere la vendetta ma deve essere il perdono. E sapete perché è importante il perdono? Ne parlerò poi dopo. Il perdono è importante perché se noi non siamo veloci a perdonare succedono tante cose brutte che poi vedremo. Andiamo a vedere l'altra parte del versetto. Dice che le liti fra i fratelli sono come le sbarre di un castello. Allora, le liti non è solo quando tu ti prendi, ti picchi, ti prendi a botte e arrivi alle mani. La lite non è questa la lite è quando eh, eh, ci sono dei contrasti le liti sono anche questi dei contrasti, delle incomprensioni il parlare male di qualcuno le dicerie siamo attenti alle dicerie dicerie significa dire male di qualcuno e noi sempre cadiamo in questo e questo è l'obiettivo abbiamo detto di Satana metterci l'uno contro l'altro per fermare il piano che Dio ha nella nostra vita perché quando ci attacca attacca il corpo di Cristo e crea, attaccando il corpo di Cristo crea divisioni Amen. poi dice che le liti fra fratelli sono come le sbarre di un castello ora quando ci sono delle sbarre cosa succede? che le sbarre non fanno vedere la luce le sbarre quando ci sono delle sbarre dice che la potenza di Dio non può scendere non ci può essere soprannaturale non ci può essere proprio la, la, la gloria di Dio in mezzo a noi ma come fa? Dio lo vuole fare, è chiaro, ma quando noi siamo presi da tutte queste cose si creano queste sbarre e la potenza di Dio non può agire e poi non ci dobbiamo lamentare se non vediamo segni, miracoli, prodigi, guarigioni, liberazioni, perché? Perché siamo noi che stiamo limitando, capite quanto è importante avere dei cuori liberi? a volte invece abbiamo questi cuori così appesantiti, cose che magari li abbiamo anche ingigandite talmente tanto. Guardate quanto danno si fa a una chiesa, che qua non parliamo del singolo, tu a casa tua puoi essere, ma qua c'è di mezzo una chiesa, c'è il corpo di Cristo che è importante e io voglio vedere la gloria di Dio, io voglio vedere la potenza di Dio, io la desidero e non non voglio essere io a bloccare questo. E ognuno di noi deve fare questo ragionamento, nessuno di noi deve dire io non voglio bloccare la potenza di Dio, io non voglio bloccare la sua sua gloria che possa scendere, che possa portare miracoli, guarigioni, liberazioni, salvezze, nessuno di noi la deve bloccare perché la possiamo bloccare quando abbiamo queste sbarre, queste mura, Amen. Il nostro compito è quello di imparare a rifiutare l'offesa attraverso il perdono e lo dico sempre, ci deve uscire di qua, lo dobbiamo proprio farlo nostro e sapete perché? Guardate cosa succede, se ancora non vi ho convinto, se ancora la parola non vi ho convinto, guardate cosa succede quando noi ancora non, non perdoniamo. Senza perdono si rischia di morire spiritualmente, non c'è guarigione se non c'è libertà delle offese. Matteo 18,34. E il suo padrone ha dirato, sì, lo consegnò agli aguzzini, finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore a proprio fratello. Perdona di cuore, poi ne parliamo, perché ci può essere anche un perdono di facciata. Ma noi dobbiamo par- perdonare di cuore. Dice, a chi le dà in mano? Agli aguzzini. Sapete chi sono gli aguzzini? Gli aguzzini sono rappresentati dai demoni. Quando noi non perdoniamo, ecco perché a volte ci sentiamo così. Perché se abbiamo rancore, non abbiamo perdonato, cuori offesi, arrivano spirito di menzogna e spirito di falsità. Un fatto, magari piccolo, te lo ingrandisce. Perché lo spirito di menzogna, la falsità, sono i tormentatori, quelli che ti tormentano, che non ti fanno dormire, che ti tolgono il piacere di vivere, che ti mettono tanti pensieri. Vi capita di avere tanti pensieri? Vi capita di passare qualche notte insonnia perché è successo qualcosa? E questi sono i tormentatori. E noi dobbiamo stare attenti, e dobbiamo correre veloci, perché se non corriamo veloci qualcun altro arriva. E vediamo chi arriva, l'accusa e il giudizio. Quando noi non perdoniamo cominciamo anche a accusare, a mettere dei giudizi, però il pastore doveva fare così. Scusa pastore, prendo sempre il tuo esempio. Il pastore però doveva fare così. E secondo me ha sbagliato, ma perché ha fatto in quel modo? Ma perché ha chiamato la sorella Graziella? Ma perché ha fatto... E mettiamo giudizi, mettiamo accuse, ma chi è l'accusatore dei fratelli? Chi è? Satana. Quindi noi non dobbiamo accusare, non dobbiamo giudicare. Se non perdoni, un'altra cosa che rischi è di cadere nell'amarezza. Pastore, dimmi tu se devo andare avanti. Finisco con L'amarezza, l'amarezza è qualcosa di velenoso. Siete d'accordo? Concordatevi con me. Ora ci arriviamo. L'amarezza è qualcosa che avvelena la nostra vita. Efesini 4.31 dice, sia rimossa da voi ogni amarezza. Ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Ora, dice, noi ci possiamo offendere, ci possiamo irritare, ci possiamo anche adirare. Il Signore a volte ce lo concede, ma dobbiamo essere veloci, deve essere rimosso. Prima che andate a dormire, se avete litigato, marito e moglie o con, con qualche altra persona, cercate di fare pace. Ma guardate quest'altro versetto come interessante. Ebrei 12,15 Badando bene... Che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Qui ci sarebbe da predicare anche una giornata. Dice: badando bene, quindi chi è che deve badare bene? Dio o noi? Noi? E cosa deve badare? Deve badare al tuo cuore. A volte noi badiamo agli altri. Bada al tuo cuore, bada a te stessa. Controlla il tuo cuore, cosa c'è, cosa stai vivendo, cos'è che ti ha amareggiato, va a te stessa perché non rimanga privo della grazia di Dio. Io non voglio rimanere priva della grazia di Dio, io voglio vivere nella grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, anche qui molestia. Pensavo alle mosche, quando ti vengono d'estate e ti attaccano e ti, proprio ti invastidiscono. Ma andiamo a vedere perché la chiama radice di amarezza. Radice si sviluppa La radice cosa fa? Si sviluppa dall'interno verso l'esterno. Parte dal cuore e poi cosa fa? Si manifesta nelle nostre relazioni, nei nostri atteggiamenti e nelle nostre azioni. La radice è come... Eh, pensate, pensiamo un po' al seme. Quando tu pianti un seme, cosa succede? Il seme tu lo pianti e inizia a mettere le radici. Tu non vedi il frutto, inizialmente tu non vedi niente. Però le radici cosa fanno? Si estendono lentamente, profondamente, vanno in profondità, si allargano. Così è l'offesa. Tu non la vedi, ma c'è. La stai coltivando, e subito, là, è sotto. E la stiamo coltivando. Sta mettendo radici, ma dice stiamo attenti a non mettere queste radici perché avveleniamo non solo la nostra vita ma anche le persone che sono attorno a noi. Quindi stiamo attenti a, 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 alla radice di amarezza. Deve essere tolta dobbiamo imparare ad essere veloci. Cosa porta l'amarezza? L'amarezza porta isolamento, critica, l'isolamento perché tu ti isoli, perché siamo lì, quando stiamo male, noi non vogliamo stare col corpo di Cristo, noi ci allontaniamo, cerchiamo altre persone con cui amareggiare altre persone, contaminare altre persone. Cosa porta anche alla critica? Una persona amareggiata, basta che tu, anche se non la conosci, e la persona inizia a parlare. Il suo parlare sarà di lamentazione, si lamenta, non gli piace nulla, inizia a criticare, e inizia a dire cose negative, anche di cose che magari neanche sa. Ma proprio perché è amareggiata, c'è cioè questa amarezza dentro. Magari tu non la conosci, ma basta che apre la bocca. Inizia a parlare di lamentela. E finché continueremo a criticare questo veleno, cosa farà? Prenderà sempre più parte della nostra vita. E noi lo dobbiamo eliminare, lo dobbiamo togliere. Quando il nostro parlare non conferisce grazia, dice che lo Spirito Santo viene anche contristato, Efesini 4.30, e non contristate lo Spirito Santo di Dio. Quando noi non parliamo in grazia, e stiamo parlando, stiamo dicendo cose brutte, dice che noi dobbiamo coprire i nostri fratelli, o che a volte noi li spogliamo. riflettiamo su questo tu devi sempre coprire e difendere a spada tratta poi magari te lo chiami da parte come marito e moglie non parlare mai male di tuo marito davanti agli altri difendilo a spada tratta, difenditelo poi a casa ti fai i conti ma mai davanti agli altri e così siamo nella chiesa ci dobbiamo difendere dobbiamo imparare a difenderci a coprirci poi magari le cose ce le diciamo ma difendiamoci e copriamoci, Amen. E quando noi parliamo così male, chi contristiamo? Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dove vive? Vive dentro di noi. E quando non sentiamo pace, perché non sentiamo pace? Perché non sentiamo amore? Perché? Perché abbiamo contristato lo Spirito Santo. Come essere liberi? Lasciare che Dio guarisce i nostri cuori affinché venga sradicata la radice di amarezza. Noi dobbiamo permettere al Signore, non dobbiamo fare resistenza. Tante volte facciamo resistenza perché ci crediamo di essere la ragione, no ma io ma ho sbagliato fino a che non viene, non mi chiede perdono e ta 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 ta. ta, ta. E rimaniamo andando amareggiati. Perdonare e lasciare andare coloro che ti hanno ferito profondamente e poi arrendersi e decidere di fare la volontà di Dio. Conclusione, Sono arrivata come conclusione ho voluto, vi voglio lasciare con queste riflessioni che magari possiamo riflettere durante la notte, durante la settimana fino a che non ci rivedremo per il prossimo studio. E una riflessione è questa, che le offese arriveranno su quello non c'è ombra di dubbio, però dobbiamo decidere se hai l'intenzione di scendere al livello di queste offese o essere più grande di chi ti offende. Questo possiamo riflettere ognuno di noi liberamente, sapendo però quello che abbiamo ascoltato, in virtù di tutto quello che abbiamo ascoltato, di cosa provoca un'offesa, di tutto quello che arriva, di tutta la macchinazione che c'è dietro un'offesa. E poi un'altra considerazione, a nulla vale ricordare le offese subite e di, e di evidenziare le proprie ragioni, perché chi non riesce a perdonare, chi non riesce a perdonare di fatto ha dimenticato il perdono che ha ricevuto. E concludo con questa immagine, è un, non si vede, mi prendo gli occhiali, se no non riesco a leggere, è un eh, George io con l'inglese sono un po' litigata, George Herbert, poeta e oratore inglese, che dice, non ce l'ho, colui che non riesce a perdonare distrugge il ponte sul quale gli stesso deve passare perché ogni uomo ha bisogno di essere perdonato. E con queste riflessioni io vi, vi lascio.